0: 今天我们接着研究《极乐净土祈愿文》。上一回我们研究到，就是“妄语、离间、起恶语、发漏忏悔、于四罪”这两句啊。啊，这个就是从这里开始，就是。上回研究的身体造作的恶业啊，有杀盗淫，这属于深夜的部分。现在这语造作的恶业呢，就是有妄言、绮语、恶口、两舌，啊、哦，就是语业了，造罪啊，有四罪。什么样的人喜欢说妄语呢？哦，就是贪嗔痴非常强烈的人。你这个心怎么样啊？显现在外在的啊、呃、言行，就是怎么样，都看得出有征兆的。所以他的这个贪欲心、嗔恚心，还有愚痴邪见，如果是非常的强烈。嗯，或者是他乐于追求明文利养哦，包括这个世间的各式各样的人，或者呢，学佛修行的佛教徒或弟子，在家的人、出家的人都有。由于这个，他变成无形之中啊、哦，强大的这个欲望、贪执、明文利养的缘故，所以慢慢变成明文利养的追求者。明文立养的奴隶，就是为了明文立养啊，就开始乱讲话了，什么话都敢讲，不计后果。本来有相信因果的，慢慢这个因果观念呢、啊，也就是松散淡薄掉了，变得不信因果。你看我们现在这个，哦，就是都相信因果的人，不敢乱讲话，但是你稍微讲一点点的不好的话。然后再讲一点点，慢慢慢慢，你就不信因果了，你就自己把自己的修行啊给毁掉了。所以呢，有的同修他认为啊，我这个人，哦，我听过这、啊、很多人都说，嗯，同修也有讲过，就是说我又没有，我这个人从不害人，啊，我这个人也不杀人、不放火，哈、啊，我又没做什么坏事，我怎么会有这些不顺利的事情？我怎么会有这些报应等等的？那做人一定要杀人放火，那才是那才是真正的过患嘛。这个口业啊，有的时候就讲一个字、一句话、一个字，哪怕是不完全的一个字音，发出一个声音，都足以让你造业。很多人都小看这些，那结果呢，很多自己的这种道业，还有福德，都毁损败坏在自己的口业上。就不得不顺，啊、哦，这个还有什么样的人呢？就油嘴滑舌、没有惭耻心，就不不觉得惭愧的人，啊、哦，这个不觉得惭愧的人，他这个羞耻之心呐、啊，就慢慢的就是都没有了。今天讲这个话觉得马马虎虎，明天讲那个话，啊、哦，都都觉得这个眼睛一闭，哦，心一横还过得去。慢慢慢慢的，羞耻之心就没有了，那什么话都敢讲。所以学佛修行的人呢，就慢慢的啊、哦，有没有见到本尊，没有见到佛菩萨，哦，他就说他要见到佛菩萨，哦，或者他不确定那是不是见到佛菩萨，他自己都不是很确定的，他就附会说那就是佛菩萨来跟我说的。啊、哦、没有见到鬼神，他就说他见到鬼神了。啊，为什么要这样讲啊？这可能就是有一些铭文利养的动机在其中，有一些贪嗔痴慢疑的因素在其中。你说铭文利养在哪里？他这样吹牛讲假话一次就有奖金吗？有的，谁给他奖金呢？哎，他那种奖金的形态不一样。他这样讲啊，我现在根本就没有修正啊、哦，没有办法亲见本尊，他就说我见到本尊了，他就是增加自己的自豪感、优越感。然后呢，这个人如果是平常没有任何的作为修德，大家都不把他放在心上，也就是不尊敬他，没有从没有把他放在心里尊敬他。他自己也感觉到都被人家藐视，都被人家轻视，所以他就想讲一些谎话，为自己造造势，造出一点名声形象。哦，我自己啊，就是亲见本尊啊、哦，我这个鬼神啊，都可以看到，都可以跟他们沟通了、啊，聊天，<笑>这样子，人家有的。就是正念不强的，一次两次以后，或信心很弱，就被他唬过去喽。因为以前在在这个，哦，我们不讲哪个道场啊，有一个有一个同学他来，他老是跟我们同学讲啊，哦，我刚才啊，这个就是要来参加共修的时候。这个绿度母菩萨就给我开示什么事情，然后他就放光，怎么加持我等等等等。他还告诉我们很多，告诉我很多你们都不知道的事情。那我们同学知道了，跟我回报这个事情，哎，跟跟别人回报，啊，跟他们的会长回报。然后会长说：“嗯，啊，你听他在吹牛，讲这种大妄语，难道你不会如法的来回应他吗？”他说：“怎么如法回应他？”对，那个同学就不会处理。好，这个会长就跟他讲啊，你可以跟他说啊，你又不是成就者，你也没有什么特殊的弘法因缘，就自己整天长期的说绿度母菩萨跟你讲什么，绿度母跟你开示交代什么，等等的。你知道这个叫做大妄语吗？好，这还不是一般的妄语，这个是不是很容易就是自己的善根都断掉的、哎？哦，这样跟他讲，你说你要去告诉那个人，不可以再这样吹牛，讲这种大妄语。那我们这同学就听听这个会长讲，就说好，他下次啊又要再吹牛说，说见到绿度母菩萨，跟他讲什么的时候，他就要好好的护持他，跟他导正。就那个人又来了，他说：“我刚才绿度母菩萨又跟我讲什么，如何如何，又在吹牛了。”那我们这些老师的同修啊。就跟他说：“欸、你这样啊，就是大望语，这善根会断掉、喔。然后，真的常常造口业，对你不好，如何如何，怎样怎样，就跟他开导。那这个爱吹牛的就说：哈，绿度母菩萨还要告诉我一些你的事情。这样，我们的老师同学都说，绿度母开始什么<笑>？一分钟就被他唬住了。”一分钟就唬住了，你看，那你说有没有人发奖金给他？有啊，智慧不够、没有定见的人啊，就发了奖金给他了。当他被这样问一下，哇，那那是多大的认同与肯定啊，对不对？他说：“绿度母菩萨，跟你开始我什么事？快赶快告诉我。”这样，他就食髓知味。嗯、啊，我这种人也没有修德。也没有什么身份地位，人家都不把我放在眼里，不放在心上，都不会尊敬我，不在乎我。我只要讲律度母菩萨如何如何，他就开始请教我了。哦，所以他就他会不会这是不是铭文呢、啊？这是不是有利益啊？他当然有利益啊。人家开始会尊敬他，开始会把他放在心上。然后开始会口耳相传，那个谁谁谁，你度母菩萨都跟他开示什么？你怎么会没有奖金？有奖金！所以很多人，尤其是外道的人特别喜欢来这套。很多人都这样子，学佛修行的人，稍微有一点小小的风吹草动，一点小感应，自己就在那边附会说：“哦，他有什么样的神通，什么样的正量。”又亲见本尊，又如何如何的？好，所以这个像这样子的人这这同学，我们也在末法时期，这样的人很多，自己要小心。更多的是这个什么外道人士啊，你看那谁不认识一些通灵的师兄师姐啊？啊，一些公主啊，什么什么宫庙的公主啊，对不对？啊，谁不谁不认识一些这些人？然后都认识，什么什么风水老师啊，哦，说他有阴阳眼啊，都都认识一些。然后他们都会说：“刚才啊，济公活佛跟我说什么？啊、哦，我到你们家去看你们家祖先了。那地藏菩萨告诉我什么？他很喜欢这样讲。嗯，但你也不知道就被他唬得一愣一愣的。你要有,有定见的人。”你读过《地藏菩萨本愿经》、地藏菩萨的经典，《地藏大吉地藏十轮经》啊。地藏菩萨讲的还不够厚吗？不够多吗？对不对？你可以去从中去钻研啊，去熏修啊。你干嘛听他讲？干嘛听这个江湖术士讲？那地藏菩萨讲的在经典里面。啊，佛讲的，菩萨讲的，哇，那那个多了。你不去走这个正道，你去走那个邪魔歪道，活该，你上当受骗<笑>对不对？那地藏菩萨的法门教下来，哦，供养地藏菩萨有什么功德利益？读诵地藏经有什么功德利益？要怎么修会如何？地藏菩萨都很慈悲，把这教法的宣扬。后、哦、世啊，你不去走这个正道，你去听那人家乱讲，你不是自己自己愚蠢、自己没智慧吗？是不是？所以话讲回来啊，像这些贪着名闻利养的人啊，油嘴滑舌的人，他自己也没有惭愧心、惭耻心，你给人家讲这个乱讲，你知道讲这个讲错了会有会有因果报应啊。嗯。我以前举过个例子呢，我在学大圣经典的时候，有一个在家里开公庙的公主啊，啊，我忘了她姓什么。那时候看到她，她已经有点头发有点白，六十几岁。她是就是通灵的。他通灵的时候呢，哦，就是他为什么来学佛，就是那时候有一个学佛的师兄啊。跟他送佛书，跟他结缘，一送佛书去啊，因为他都看得到鬼神嘛，他就说：“哦，你们，我看到你们师父哦，看到你们菩萨，你们师父长什么样子？讲的都对哦。”他说哇，你们师父呢，光圈这么大，哦，很有修行。他是这样来学佛的，就是说他他在在宫庙文化这么深，他又来皈依佛门，来听经闻法，啊，慢慢就持戒，哦。那久而久之的，哦，他就是越来越深入佛法的修行。也就是说，那在学经的时候、听经的时候，我都会看到他，啊，我看到他来，后来就没有来了。没有来以后了，我就问人家为什么没来了。但是那个当时那个法师跟他预言呢，就是说他那个口业啊，已经击中了。已经造中了，他自己开工庙，然后自己要通灵，让人家问事的时候，你真的那是有包红包的吗？对，一般都有嘛，对不对？不然是怎样做义工啊、哦？就是要收钱，要报名要收钱，好像是，然后他就是这样，人家来问。有的时候问的时候了，他就跟告诉他。有的时候，那个他们那个都是要神明附身，对不对？神明附身讲的话，那我就给他指点，消灾化解啦，趋吉避凶啦、啊。有的时候呢，神明根本没有来，没有来，他碍于情面呢、啊，就硬讲，就算讲就是了，讲了都给人家讲错。那有的就是，就是。啊、有生病死掉的啦，啊、有事情严重的啦，这样一件呐、啊，两……我跟你讲，人人只要做一件、啊，了，那脸就开始黑了，你就开始要倒霉。他就是长年累月下来，已经好几件了。后来怎么样呢？口腔癌呀、啊！我那时候有有师兄弟去看他的时候，那已经不能讲话了，一直掉眼泪，那个同学去看他的时候，他躺在床上，手拿不手举不起来，这样<笑>，就是他要死掉了<笑>，比一个快要死掉的这个手势啊，然后要用鼻血啊，早知道我就要听师傅的话，那那这样，这这是很久，人就劝他不要在那边乱讲了嘛。哦，很多人在接近宗教的、拜神的、拜佛，都以为有在做一点佛事、做一点善事。就觉得跟佛菩萨好像很亲，对不对？哦，这个叫做啊、哦，莫莫道有功，最可免了、啊。你有一些小功德，哦，每天啊来这边扫地、献供，啊、哦，共花共果，好像有一点功德，对不对？你不要认为有功最可免了、啊，那、哦、报应一样血淋淋啊！我们在常常亲近佛门。亲近这个圣门的人都会觉得，就慢慢慢慢，就这些都不在乎了。报应来的时候一样的，哦，所以这些就不能不小心。他所以没有见到本尊或鬼神，就谎称见到，未曾正悟，也没有蒙佛授记，就说自己已经正悟，我已经得到。佛跟我受记了。佛一般来受记就是讲你什么时候要成佛了，那就是我，就是就是你已经是保证要成佛了，只是时间还没到，这叫受记嘛，对不对？那就讲这种话。方兄，你不要以为现在末法时期邪师说法就很合沙，你去看看。好。我没有让你去跑道场或网络上乱看的，但是呢，很多的这种法师，特别是密宗，密中的这些仁波切、上师、法王，他在写自己简传的时候啊，那写的庄严一点啊，那就是无可厚非啊，也都就是没有没有那么乱写就好了嘛，对不对？很多人都写已经明心见性。哦，已经证得大圆满的本性，已经证悟大圆满境界。哦，他他为了要弘法顺利，让人家稍微恭敬一点，就叫明文。明文接着就有力量，对不对？他就他就写这个，那个通通破戒了。你晓得吗？那明心见性在发菩提心呢，最少都出地菩萨了。对不对？都诸地菩萨以上了。我就看，但是这就是觉得，也许就是我过度担心。为什么？因为我就看，有时候网络人家点给我看，你看这个人不切说他已经证得大圆满的本性，这个人啊，说他已经如何的证悟啊，达到大手印的那种什么什么什么境界等等的，也许是真的。我就这样安慰自己啊，我们这末法太多佛菩萨来。度众生啊，所以这个也成就，那个也成就，也许是真的，这是很高。可是慢慢想过来，根本不是、啊，这就非常的担心。也就是说，这样的人，他自己都还在五毒、明文利养的烦恼中没有出离的人。那你去跟他修行，你怎么可能脱离这些烦恼？他自己都在那烦恼业海中沉沦打滚的人呢、啊？哦，所以你看看这个就是相当的令人忧心啊、哦！这些没有蒙佛授记哦，没有正德这样的境界。没有见到本尊鬼神，就是都说有有见到有蒙佛授记，已经正达到这样的境界了，这个就是属于犯上人法妄语，出家人如果说这种妄语，就破根本戒，那就完了，出家戒律就破了，这非常严重。那对正法上师僧众呢？他恶意重伤毁谤欺骗，哦，这个就是比前面那个轻一点，但是也是很重。这个叫做大妄语，对佛法。所以这个佛法，就是你对佛法不了解，你也不必去批评攻击它，就不用去评议它。或者我们学密的，学大圣，学学小圣，不了解。不了解你不用去讨论嘛，你就修自己的。对上师、对僧人、就出家人恶意重伤、毁谤、欺骗，是为大妄语。这种大妄语罪是非常重。哦，多重呢？这个佛陀注释的时候呢。他曾经啊，在这个到一个城里托钵，那这个城的门口啊，以前的这个排排污的这个设备啊。啊，并没有现代这么发达、啊，他们就是在这个城门口旁边挖一个大坑啊，然后把很多的大小便、秽物啊、垃圾啊都往那坑里面丢，丢下去就就处理了嘛，对不对？不然丢哪里？然后呢，下雨，那就是水就是淹，就会有水就高起来，水位高起来。雨一停，太阳一晒，哇，那臭的不得了啊，恶臭难当啊！古代就是这样啊，好。然后呢，那佛陀一出场，经过那个大坑啊，就是看到这个，那个坑里面，这、那个污水里面，有一只大虫，这个虫啊，看起来像人的形状，有人的头，可是有很多的手，很多的脚，这样。然后把他丑陋的身形啊，奋力把头啊冒出这个污水的水面，就看着佛陀这样。那佛陀一看到他，就知道这个因果了。啊，非常的悲悯他。哦，就是，啊，他回拖不回去以后的那些弟子众啊，那些僧众就问佛陀这是什么因缘呢？就是说在那个。粪坑里的那个人啊，他过去啊，是一个出家人。过去算是出家人，所以我都跟很多同学讲啊：，你不管在家出家，你别把很多事当做理所当然，你不要认为自己特别有什么不同。在英国夜报前面呢、啊，人人都是平等的，啊。那这个出家人呢，他常住在一间寺一座寺庙的僧团里面。然后他非他担他担任这个维诺的执事。那有一次有一天晚上啊，以前的这个寺庙啊啊，现在还是有，但是现在以台湾来讲就比较少了。啦。以前呢，只要是出家人，他要到你们的寺庙挂单啊，这寺庙没有什么特别状况，都是要接纳他的，要供他床位、卧具，要供他吃，要供他住。好、哦，现在他需要医药，生病了要供他医药的，哦，所以那一天啊，晚上来了很多的僧人，哦，那那个维摩师这个常住啊，哦，坐的气急败坏，这样，有很多出家人来，然后又有功德主看到很多的出家人来啊，哦，发心供书友，供很多书友，一些书友还可以有的是供灯的，有的是可以吃的。啊，苏洛这样，供了很多，然后他就是这个供给这个法师啊，常住法师就是说，哎呀，法师拜托拜托，这些呀、啊、供养，今天来了这么多没见过的法师，替我替我修修福，供养这些法师啊，这些现前生啊，每人一份，拜托你了。啊，这这个维诺法师刚好轮到他执行，哈就是就觉得已经是啊，有一点。不耐烦了、啊，在想说这么多人，一人一份书友，而且这些这些出家人啊，都是有的来挂单借住一夜，借住两天就走了。我在一人发一份，发到什么时候？哎，算了，不要发了，就把书友扣下来收起来。他也没有贪污，他只是不发而已啊。然后就有一个在借住挂单的这个僧人来跟他说：“哎呀，法师。”请给我一份书友吧？有什么书友？我在这里是常住生，你只不过是在这边，哦，行脚挂单的，你住一个晚上，你跟我要什么书友？他说：“可是跟刚才那个谭月功德主明明说了，现前生每人供养一份呢。”他说：“我们都听到啊，啊，叫利合同军，啊，六合敬的利合同军的，对不对？人家有这供养，大家的平等，一人一份呢。”嗯、这个，这个这个这个维诺法师啊，这个常住生啊，他的这个修养了，被压碎他的修养的最后一根稻草啊，<笑>就是这句话。<笑>我们都有听到现前生每人供养一份，好、哦、他,他发飙了，他、就、说是，你告你要要什么书友，你不会去吃屎吃尿啊？就这样，就把他骂走了，就这么一句话，好嘞。他生生世世都都投生到那种有粪水、有屎尿的地方啊，就没有办法处理。他自己是出家人，守出家戒，还担任为诺师，讲了这么一句话：多恶道，多事难处理。你看看，他说我们很多是居士，对不对？你圣讲的话比刚才那句话不知道难听几倍、啊，你看那还不多忏悔，所以这个很多同修，我已经讲了，每天要忏悔很多次，每天要在上师三把前忏悔很多次，你夜消得很快。忏忏忏悔啊，挂在嘴边的，或者每天有专修忏悔的，啊，八十八佛大忏悔文，八十八佛，你说一佛一拜我拜不动。你也可以，你也可以这个十尊佛一拜啊，二十尊佛一拜啊，就看自己的体力。就是你自己每天要有这个功课来消自己业障，或者你很会修金刚萨埵金刚忏罪法门的。我跟同学讲，啊，你这嘴巴讲一讲啊，胡说八道，或讲话不算数的，这、就、种、是、妄言其语二口两舌，你都是胡说八道乱讲了。你都有现世报，那你的有些同学他来没有几年啊，一两年、两三年，他都知道，哎，真的，我报应来了。那你既然知道你现在报应来了，你还不担心你死后啊？那一佛经上讲，你犯这种妄语啊啊，这个些先开花后结果嘛、啊，花报已经现前了，果报是要在地狱的，你都还不担心啊？哦、oh, ，所以同学，我们在听闻，无论是大圣佛法经典也好，论点也好，或者像这样的，哦，祈愿文，像这样的法义教授，相关这一类诸如此类的这些教言呢，为什么我们常常都会听重复来来听到？因为祖师大德都认为这些太过于重要，这、就是修学佛法的根基。你这些常常违反。没有持守好的人，你说你有什么修行呀？修行的境界，那都是枉然。你有很多同修，他有发发誓愿、发善愿，对不对？或者他乃至讲讲过，跟上师讲过，跟佛讲过。哎呀，上师啊，我这个我这个想要求四归戒啊，请上师啊能够允许啊，接纳我，我要好好修行。我要好好修行，六个字，对不对？你好好修吗？没有，这你就有果报了。就随便讲一讲，你就觉得讲一讲，那个风一吹，好像灰尘一样就散掉了。没有，你都讲了，你还跑来跟上司讲？你自己讲吹牛就算了，那个、口过轻一点，对不对？你跑来跟上司讲干什么？跑来跟佛菩萨讲，他讲了又没做。那业障重的不得了啊，所以像这一类对正法、上师、僧众恶意重伤啊，正法以前有人学禅宗，后来皈依净土宗，就开始批评禅宗。像这种人修什么样的法门都不会成，他能去的地方只有三恶道。就是你自己以前待过这个宗派、这个宗门学习，你可能找到一个更适合自己、自己觉得更殊胜哦，这個老师更更殊胜，教法更殊胜，或者环境同修更好的地方，你就开始诽谤前面的，对不对？哦，说的这个，我我听这个听很多啊，同学你相信吗？我们这个在家人、出家人啊，这些喇嘛、仁波切、法王，我听他们讲很多。尤其是在家人，那个讲话、啊，那个就好像是这机关枪开了保险，扣了扳机，啪啪啪啪啪啪啪啪，几秒钟，那个无间地狱都造了两三个出来了。我很会讲，很会乱讲。那讲话他都觉得，哎，讲话，讲话他要跟你讲哦，他讲了很多无间地狱的口业，他就说：“我这个人不打妄语<笑>。”他还要，他还要给你洗脑，劝你放心，然后开始讲第二阶段的妄语。真是,是的，他已经妄语成习了。这个前面讲的已经没有惭耻心，已经不会感到羞耻了。一个人没有惭耻心，我这样讲，哎，你有没有羞耻心？这我们不能没有羞耻心，大家没多大感觉，对不对？没有羞耻心的人呢、啊，像什么呢？没有羞耻心，就好像你是那个伞兵啊，在飞机上要跳伞啊，就一拉伞啊，拉不开、啊。<笑>没有羞耻心的就是这样，就是你会没有一个奋悸，就是漫无边际的去造业。你有羞耻心，你还有会有一个界限哦。哦，我我不能再这样做了啊。所以有的有的人，女孩子晚上啊就。趁爸爸妈妈睡觉，跑出去外面去荒唐去玩了，对不对？玩了玩了，觉得喝了醉醺醺的，又搞了很多哦不不能见光的事情，就觉得哎呀，不行不行不行，我我爸爸妈妈虽然不知道，可是这样我会有天谴。不行不行不行，我要回家了，对不对？但是他,他还有个羞耻心的，还知道会及时回头。那这个人已经没羞耻心，一直造业一直造业，这个人要往地狱去了。所以，同修你，你你学佛的智慧，你有学佛法的智慧，你跟人家交谈，你看你听这个人讲话，你听得出来他有没有羞耻心，不难哎。你要是听到他没有羞耻心，他不信因果，你就要小心了、啊，不要深交。他不信因果，没有羞耻心的、啊，而他什么都敢的，那你就赶快散了。你聊几句就听得出来，啊。然后呢，他对自自己的宗门啊，自己学过，比如说刚才举过学禅宗啊，啊离开禅宗就批评禅宗，学密宗啊，啊离开了密宗去学了这个净土宗，就开始批评密宗这样子，或者从净土宗离开就开始批评净土宗这种的。呃，我们道场有没有？啊？我们道场很多、哦，我们道场有，一一直一直有很多的法友善心一直来结缘，啊，有用电子邮件的，有写信来啊，打电话来，啊，或者亲自的约时间来拜访的。那很多弘法同学都看过嘛，他都陪着我跟跟他们结缘，有的，他只要开始一直讲他之前那个宗派，他就要开始讲，或者讲他之前那个老师对他怎样。那他不是很很那个很客观陈述事实，他是在批评这样子。我就讲：“停，好，你不要讲，不讲以后呢？”我就跟弘法同学说：“下次不要约他来，就引，就是说，其实说你你要把这个，这就是什么？引狼入室啊！这种人连自己的自己的恩师，连自己的道场。”都可以失去公正心，妄加批评回谤。你能收他？你收他？你收得了吗？你背得了他的业吗？他那叫地狱业、啊。而这个人他会，他会回谤之前自己的恩师，还有宗门。我请问你，他为什么不会回谤你、啊？他为什么不会毁谤你们呢？你们的宗门呢？凭什么？你说不会啊，他对我很恭敬，现在在我们道场修很规矩，哎、欸，很发心，很护持哦。对啊，他以前在我们那也这样哎，<笑>对不对？就他的人心一变，他的劣根性就出来了。那如果要办道场弘法。就是要教化人心，净化人心，就是大家不约而同要去做的目标，而不是制造很多的社会问题，或者很多的家庭问题。好，所以像这样子、啊，不懂得感恩、知恩图报的人，啊。这个就是他将来的去处，都是在恶道、啊。再来呢，就是以言语来迷惑他人，企图达到一己自私，自私，啊，无论有没有得逞啊，都犯下中妄语，一己自私。比如说卖水果了、啊，就是。这看起来，这这个橘子就是很漂亮的，但其实它是很酸酸的。就说甜啊，这个很好啊，这个很甜啊，便宜啊其，其实不便宜，便宜啊，对不对？那就觉得无相大爷，大家都这样。那像这样啊，无论你做了这个事情，无论有没有达到目的，有没有得逞啊，就犯这个中妄语，中等的妄语罪。对，还不是轻的小妄语这是中等的。哎，那有的时候啊，有的人喜欢开玩笑，讲一些自认无伤大雅的妄语啊，哦，或者说说，哎，刚才什么人从这里过去啊？你有没有看到他走过去啊？你明明看到了，说没有啊？哦，这样子。像这些我们认为很小的事情，这就是小妄语的范畴。无论是自己亲口说，或怂恿别人说妄语，都是犯戒。就是说，我们同学有受戒，那当然你就是要小心，不能犯戒；没有受戒的，那你就听到了，这是属于犯戒的范畴啊。那你不要去做，你不要说我没有受五戒哦，我没有受五戒，我这样不犯戒，不犯戒。那是在戒法里讲，你这样没有受戒，何来犯戒？但是你有没有恶业？一样有恶业，一样有报应啊！所以很多人都都不了解这一些。他说：“你们信了佛法，绑手绑脚，动不动就是说犯戒，有因果，很不自由。你看，我都不信，我这个也可以讲，那个也可以做。你这一讲，那也做，那都有报应，那都有恶业，而且你还没有皈依佛门，守戒的善根来护持你。”哦、oh, ，像这一类小妄语，同学，你要这个以这个妄语而言，微小的地方啊，他都会讲究，不会去乱讲，不会去乱犯的人，他守的比别人好的人，他会巩固到自己的人格还有心性。你这个人动不动就乱讲。而人格啊，慢慢就丧失，就减损掉，然后他内心的修行啊，就不圆满，就是都被自己摧毁掉的。所以在这个经里面讲啊，啊，一切如意宝中，真正的如意宝最稀有；一切的灯盏中，真正的明灯最殊胜。一切的亲友中，真实的亲友最可贵。啊、哦，如意宝啊，灯盏啊，他就讲这都是很很珍贵的东西啊。但是亲友里面呢，他就用这个来讲，啊，这真实的亲友啊，就有如明灯、如意宝一般的可贵的意思。啊、哦，这亲友的都讲真实语啊，忠诚、信实。都不会阿，就是阿谀诡诈,诈、乱讲话，啊，讲话不算话，都不会这样。嗯，这是我们同修啊，这个就是很多这方面造的业都很重，所以习气很重。他现在修行起来特别的辛苦，讲话呀。绕来绕去，产区。绕来绕去，你想想看，那一句话，几秒钟，那每一秒钟都在都在照顾、都在维护着自己的利益和尊严呢，自己维护自己的面子和立场哎，你每一秒钟都在这样子哎，你产区的人不是都这样吗？所以讲话都那边是暧昧不明、闪闪烁烁,烁。哦，不直接的去讲清楚明白，不让人家听懂，啊，然后就顾左右而言他，哦，或者失去讲话要表达的真实意趣，让人家听得模模糊糊的，根本听不懂你在讲什么。你要知道他，你看你他一天讲多少话，他一天要讲多少话，他每次讲话。就来我刚才讲的那一套，也就他一天要给自己造多少业，他那个心里是如何的产屈、蒙蔽、不光明你说他有什么休息？我才不信呢。啊、哦，还有这个怕被人家护持，怕被人家纠正，怕被人家批评，是啊。学佛修行难免都有这个时候，但是因为怕被护持、纠正、批评，讲话就是闪闪烁烁,烁的、遮遮掩掩的啊，或者就是讲话产曲，那你就抵触了你修行的意义啊，对不对？你每天都来这一套，你根本没什么修行啊。那不如就不要讲，啊，就都默笔。但是在现实生活说是团体互动的时间呢，人和人、人群间的互动，你一个人在那里默笔，除非大家都成全你，啊，或者你都用写字的给人家看，那你一个默笔带给人家多大的不方便呢、啊？是不是？所以有这样，你看这很多同学，他有这样深重的夜习的人，很难休息，那个心呢、啊，都不直心，也不光明磊落。那心在那边绕来绕去，绕来绕去，讲话这样子，你的内心就是这样啊。你看呢、啊，有心机讲话沉浅的，而投胎当鱼。啊。对不对？呃，鱼动不动就潜下去了，你这样串习已经太坚固了。所以同学，你一定要注意这些。这讲话非常重要，要好好去练这讲话。讲话要怎么样的得体？哦，是话要怎么讲？让人家听得清楚明白，不要每句话都自私自利、自顾自的表达自己的意思。人家听得懂听不懂就不,不去管人家的音量是否大小适切是中。那讲的有没有清楚明白？啊，听了以后人家感觉如何？自己要去讲究这一些。好了，我们时间到了，下一回再研究了。阿弥陀佛。